0: Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Trübeck. Willkommen zur 14. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Heute die 70 Gesichter der Torah, ein Schlüssel für das Verstehen unserer Welt, wie wir die Bibel lesen und das Leben verstehen können. Wir leben in schwer zu überschauenden Zeiten. Sicher war die Welt schon immer komplex, doch da die Welt kleiner geworden ist durch kurze Erreichbarkeiten und schnelle Nachrichtenflüsse, prasseln Probleme, Konflikte über uns herein, von denen Menschen früherer Zeiten nicht einmal etwas gemerkt hätten. Das erscheint bedrohlich und erzeugt ein Gefühl von Hilflosigkeit oder sogar ausgeliefert sein. Alles hängt immer mehr mit allem zusammen. Ein Schiff sitzt fest im Suezkanal und schon haben wir eine kleine Wirtschaftskrise. Eine Reaktion darauf ist die Simplifizierung von Wirklichkeit. Wer einfache Antworten hat, bekommt Applaus. Wer sich einfache Lösungen zurechtlegt, glaubt zu wissen, wie man die Welt rettet oder zumindest erst mal sich selbst. Der Diskurs in unserer Gesellschaft polarisiert sich. Im Bereich christlichen Denkens war so eine eindimensionale Sicht auch schon immer eine Option, eine Versuchung. Mir fiel vor einiger Zeit auf, dass es in der jüdischen Tradition eine Schule des Umgangs mit der hebräischen Bibel gibt, die mir hilfreich erscheint als eine Matrix für unsere Deutung unserer Lebenswirklichkeit. Ich stieß auf die Metapher von den 70 Gesichtern der Tora. Dieses Bild stammt aus dem Mitrasch Rabba, einer frühmittelalterlichen Auslegung zum vierten Buch Mose. Dahinter steht ein Umgang mit der Bibel, dessen Ziel nicht ist, einen Bibeltext auf eine Aussage zu reduzieren, Vielmehr wird die Vielfalt der Deutungsmöglichkeiten hervorgehoben. Die symbolische Zahl der 70 meint, dass es immer noch mehr Bedeutungen zu entdecken gibt, als man im Moment sehen kann. Während gerade in biblizistisch geprägten Kreisen immer nach der eindeutigen Wahrheit gesucht wird, nach dem einen Sinn waren diese jüdischen Ausleger gerade nicht auf Textharmonie bedacht. Im Gegenteil, sie suchen möglichst viele Ungereimtheiten in den biblischen Worten. Nach einem versteckten Aspekt, einem spannenden Zusammenhang, um zu diskutieren und so weitere der 70 Gesichter der Tora zu entdecken. Das Gespräch mit den alten Texten ist daher nie zu Ende, Immer kann in der Begegnung mit dem Leser und seiner Geschichte etwas Neues aufscheinen. Das bleibt ein lebendiger Fluss. Es ging dabei nie um Relativierung der biblischen Aussagen, sondern um das ehrfürchtige Anerkennung, dass sie in den tiefsten Grund göttlicher Weisheit reichen, die der Mensch nie ganz umgreifen kann. Dahinter steht auch die Erkenntnis, das geschriebene Wort verhüllt oft mehr, als es zeigen kann. Daher gibt es in der jüdischen Überlieferung auch den Gedanken, dass die eigentliche und vollständige Tora bei Gott liegt und wir nur über eine Version verfügen, die der menschlichen Hörfähigkeit entspricht. Und dann kommt hinzu, dass die Bibel in andere Sprachzusammenhänge und kulturelle Zusammenhänge übersetzt und übertragen wurde. Und auf diesem Weg kommt vieles anders an, als es in seiner ursprünglichen Form war. Eine rabbinische Redewendung besagt, man habe, indem die hebräische Torah ab dem dritten Jahrhundert vor Christus in das Griechische übersetzt wurde, aus dem Löwen Juda einen Zirkuslöwen gemacht. Da immer mehr Juden in der griechisch geprägten Mittelmeerregion lebten und sich in die dortige Kultur einlebten, brauchte es die Übersetzung. Aber das Bild mit dem Zirkuslöwen sagt, es ging etwas von dem ursprünglichen, wilden, unbezähmbaren verloren. Martin Schleske schreibt dazu, Anders als im Griechischen dürfen im Hebräischen die Dinge in ihrer Unschärfe und Vieldeutigkeit anklingen, und entsprechend über Jahrtausende gefährlich wie der wilde Löwe von Juda bleiben. Also gehört, durchlebt, bedacht, diskutiert und erstritten werden. Wir sollten den Dingen ihre Unschärfe erlauben und sie nicht kaputt definieren, denn es reicht, wenn wir ahnen, was gemeint ist. Besteht nicht das Gebot darin, die Unschärfe durch ein wahrhaftiges Leben zu ergänzen, sodass ein Bild der Wahrheit entsteht? Man suchte also nie nach der einen und letzten ehernen Wahrheit, die auch ein Abstraktum ist. Man suchte den einwahren Gott in der Vielfalt der lebendigen Wirklichkeit und wusste, dass er sich immer wieder neu entfaltet und erklärt. Ein Schlüssel, um den Unterschied zu unserem Denken zu verstehen, liegt darin, dass der hebräischen Bibel ein anderer Wahrheitsbegriff zugrunde liegt als der, den wir kennen und der uns geprägt hat. Da gibt es das schöne Wort »Emet«. Die Wurzel von »Emet« ist unser »Amen«, was ja bedeutet »so sei es«. Es steht für das, was beständig und unwandelbar ist. Emet wurde bis vor einiger Zeit in der Bibel immer mit Wahrheit übersetzt. Heute kommt man dazu, Treue zu schreiben, wo ursprünglich Wahrheit stand, weil es nämlich gar nicht für diese Form von Wahrheit, die wir kennen, steht, sondern für Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, eben für Treue. In mehreren Psalmen findet sich die schöne Zeile, deine Emets oder auch emonar reicht zu weit die wolken ziehen wenn ich wie in einigen übersetzungen das wort wahrheit einsetze wirkt hier das ganze etwas beziehungslos während eine übersetzung mit treue dem satz erst so einen klang von beziehung geben und verleihen deine treue reicht zu weit die wolken ziehen wir merken also bereits dass hier ein ganz anderes Verständnis von Wahrheit vorliegt. Wer sich mit Sprachen befest, weiß, dass man in einer Sprache nur heimisch wird, wenn man die dahinterliegende Kultur versteht und dass eine wörtliche Übersetzung den Sinn oft völlig verdrehen kann. Das Hebräische ist eine sehr dichte und komprimierte Sprache mit wenigen Wörtern, die aber eine große Bedeutungstiefe und Variationsbreite aufweisen. Eine sehr dynamische Sprache und lebendige Sprache. In der heidischen Mystik wird das Hebräische auch als Ursprache der Menschen bezeichnet. Das ist sicher nicht in einem historischen Sinn zu verstehen, sondern eher in einem symbolischen. Besonders an der hebräischen Sprache ist, es fehlen ihr die Vokale, was eben auch viele Deutungen ermöglicht. Im Deutschen wäre das so, als ob beim Schreiben des Wortes Hand das A weggelassen wird. Dann muss ich aus dem Sinnzusammenhang erschließen, ob es sich um eine Hand oder einen Hund handelt. Und manchmal passt eben beides. Und es gibt Worte, die sind noch viel mehrdeutiger. Und mit dieser Mehrdeutigkeit muss ich leben. Im Bibelhebräischen steht man ständig vor solchen Fragen, und es prägt das Denken und fordert es immer neu heraus. Dazu kommt, dass jeder Buchstabe zugleich Zahl ist. Es gibt keine eigenständigen Zahlenzeichen. So entstand in der jüdischen Überlieferung die sogenannte Gea ein Verfahren, bei dem die Zahlenwerte von Wörtern in Beziehung gebracht werden. Das Wort Emet für Wahrheit oder Treue hat zum Beispiel die gleichen Buchstaben und den gleichen Zahlenwert wie das Wort Theom für Zwilling, das unterstrich für die Rabbinen, dass die Wirklichkeit nie eindimensional ist. Und die Zwillinge Jakob und Esau können nur gemeinsam und versöhnt die ganze Wirklichkeit abbilden. Und zentrale Begriffe der Bibel wie Jerusalem oder Jamaim für Himmel, die haben am Ende eine Endung, die eine Doppelheit aufweist, also ein Zweifaches, eine Mehrzahl. Das heißt, der Himmel, den wir sehen, verbirgt einen Himmel, der dahinter ist. Oder das Jerusalem, was wir auf der Erde sehen, weist auf eine Stadt des Friedens, auf eine Friedensschau, das heißt Jerusalem, wirklich übersetzt, die nicht in dieser Welt zu erkennen ist, jedenfalls noch nicht. Worte mit dem gleichen Zahlenwert, also der Summe aus dem Zahlenwert ihrer Buchstaben, stehen oft auch auf rapierende Weise miteinander in Beziehung. Doch das würde einen eigenen Podcast füllen. Auf diesem Hintergrund kann man auch noch mal den Ausdruck der 70 Gesichter der Torah verstehen. Gott spricht zwar auf einer unverrückbaren Grundlage und trotzdem in vielfacher und vielschichtiger Weise. Zu diesem Gedanken passt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. »Ich fürchte mich so vor des Menschenwort, sie sprechen alles so deutlich aus, und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist der Beginn und das Ende ist dort«, mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, hör ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um." Zurück zur hebräischen Sprache. Dass diese Sprache über keine geschriebenen Vokale verfügt, wird in der Überlieferung so erklärt. Die geschriebenen Konsonanten sind der Körper der Worte und der Schrift. Ihre Seele jedoch, das sind die unsichtbaren Vokale, die dem Körper Leben geben. Einer Seele kann man keine Zeichen zuordnen. Sie lebt und atmet durch das lebendige Reden. So ist das laute Lesen der Tora ein geradezu schöpferischer Akt, der die ganze Hingabe und Aufmerksamkeit des Vortragenden braucht. Daher erklärt sich auch das Wiegen und Bewegen derer, die im lauten Lesen die Tora rezitieren. Wenn wir nur die Konsonanten hätten, bräuchten wir beim Lesen auch ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel. Und jeder lese darin wohl auch etwas anderes mitunter vor. Das Schreiben der Worte und das Lesen sind auf die Konsonanten angewiesen, aber erst Vokale geben ihnen Laut und Sinn. Friedrich Weinre beschreibt das geradezu poetisch. Die Konsonanten erscheinen in dieser Welt wie der Leib einer Harfe deren Seiten man berührt, um ihnen eine unsichtbare Melodie zu entlocken. Die Bedeutungstiefe und Mehrdeutigkeit eines Wortes wird an einem Beispiel deutlich. Guido Baltes, der sich immer wieder versucht daran, uns das jüdische Erbe des Juden Jesu nahe zu bringen, beschreibt die Mehrdeutigkeit hebräischer Wörter sehr schön an dem Wort Shalom, das sowohl den Weltfrieden als auch heute in Israel ein freundliches Hallo bezeichnet. Das aber auch verwendet wird, wenn man etwa im Restaurant eine Rechnung begleicht. Ein Wort also, das Vollständigkeit, Ganzheit und ein umfassendes Wohlergehen bezeichnet. Alle offenen Rechnungen sind bezahlt. Alles stimmt so. Es ist Friede. Die jüdischen Rabbinen hatten schon immer eine beeindruckende Freude daran, Worte zu drehen und zu wenden, um aus ihnen Nuancen herauszulesen, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. So lesen wir im zweiten Buch Mose 32, 16, dass die Gesetze Gottes auf den Steintafeln am Berg Sinai eingegraben, also eingemeißelt waren, das heißt charut. Auch hier entdeckten die Rabbinen eine versteckte Botschaft, denn weil es im Hebräischen keine Vokale gibt, kann man hier auch das Wort Freiheit, Shirut, lesen. Darin sehen die Ausleger einen Beleg dafür, dass die Gesetze der Torah nicht dazu da sind, uns einzuengen, sondern uns die Freiheit zu bringen. In dieser jüdischen Auslegungstradition geht es also darum, den Reichtum und die Vielfalt biblischer Worte zu ergründen, indem man viele unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten nebeneinander stellt und auch stehen lässt. Den Rabbinen ging es nicht darum, herauszufinden, wie es eigentlich gewesen war. Ihm ging es darum, Zusammenhänge aufzuzeigen, die für das Leben in der Gegenwart von Bedeutung waren. In der Sprache der hebräischen Bibel steht das Wort Wahrheit, wie wir bereits hörten, für Treue und Beständigkeit, für das, was sich im Leben bewährt und das Zusammenleben ermöglicht. In der Erfahrung, in der Beziehung wird sich etwas als wahr erweisen, was Menschen nicht verbindet und zusammenführt. Das kann nicht wahr sein. Wahr ist, was zum Leben hilft. Und deswegen sagt Jesus von sich auch, und hier verstehen wir dieses Wort vielleicht ganz neu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht um damit einen absoluten Wahrheitsanspruch zu proklamieren, sondern weil er uns als Weggefährte, als inneres Licht in ein versöhntes und wahrhaftiges Leben führen will. Aus der Beziehung zu ihm fließt das Wahre und Lebensdienende immer wieder in unser Leben, in unseren Alltag. Und der Maßstab ist die Liebe und manchmal kann im Lichte dieses Maßstabes etwas morgen falsch sein, was gestern noch was wahr galt. Die Wahrheit Jesu entfaltet sich immer wieder neu aus der tatsächlichen Situation, dem Hören auf das Wort Gottes, aus der Stille, dem Gebet. Mir wird bewusst, dass es dem Menschen gut tut und Frieden stiftet, wenn er seinen Wahrheitsanspruch loslässt und die letzten Wahrheiten bei Gott lässt, in seinem Geheimnis ruhend. So wie die Torah siebzig Gesichter hat, so hat unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Wirklichkeit viele Gesichter. Und das muss uns nicht verwirren, beunruhigen, ängstigen, sondern kann Hoffnung machen und unser Vertrauen stärken. Die Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit ist nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Nein, es ist eine Gnade, so etwas wie ein Ermöglichungsraum, in dem noch ein Weg vorhanden ist, der mir im Moment aber verborgen ist. Eine Hoffnung, eine Zuversicht kann daraus wachsen, dass Gott Wege zeigt, die in aller Verworrenheit dennoch in die Zukunft führen. Es gibt tatsächlich in allem, was verschlossen und verbaut erscheint, immer noch etwas zu entdecken, das weiterhilft, zusammenführt und in die Zukunft weist.